0: Du lytter til 1
1: Der er mange folk, der gennem tiden har beskæftiget sig med Jane Horney's liv. Og der er nogen af dem, der ikke mener, at man skal hænge sig for meget i, om de mænd Jane omgås og går i seng med er nazister. For dem er hun bare en flamboyant og eventyrløst ung kvinde, som desværre bare ender med at befinde sig i sammenhæng, som hun er for naiv til at forstå konsekvenserne af. Men for andre er der ikke noget tilfældigt ved Janes handlinger og forhold. For dem er hun alt andet end naiv. Og der er jo ikke nogen, der bare tilfældigvis kommer til at gå i seng med top nazister. Slet ikke i 1940'erne. Spørgsmålet her er jo så bare, hvorfor hun gør det. Og der er det interessante at læse hvad en agent fra den svenske efterretningstjeneste skriver om Jane Horney, i et notat, imens krigen stadig buller dig ud af. Han skriver, hun har ingen moralske betænkeligheder, når det gælder om at tage forbindelse med forskellige agenter, og i den forbindelse spille forelsket. Og det er jo det her med de professionelle forelskelser, eller hvad vi skal kalde dem, der har gjort Jane's sex- og kærlighedsliv så interessant for eftertiden. Altså, at når hun indleder en affære, så er hun måske faktisk på arbejde. Måske. For det kan jo også godt være ægte kærlighed, eller i hvert fald reel tiltrækning nogle gange. Uanset hvad, så kommer Jane til at indlede virkelig mange forhold i den her anden, og sidste del af historien om besættelsestidens mytiske sirene, der efterlader sig knuste hjerter på alle krigens flanker. Det her er de lovløse, som igen sender fra kanten af et brusende Øresund. Mit navn er Emil Rortstein Christensen. Det er efteråret 1943. Den danske samarbejdsregering er trådt tilbage, og tyskerne har nu den fuldkomne magt i landet. Der bliver indført udgangsforbud, mørklægning og censur. Man må ingenting. Og for rigtig mange danskere er alt bare gråt og trist og ensformigt. Og det er omtrent på det her tidspunkt, at Jane Horney ankommer til Københavns hovedbanegård. Men hun har bestemt ikke planlagt, at hun skal kede sig. Bare fordi der er krig.
0: Samtidig med, at vi har den her grå tristesse, samtidig med, at der er det her mangelsamfund, så har vi et andet miljø ved siden af, som er præget af spænding, efterretninger. Og måske også et, et element af, at man ved aldrig ved, hvad morgendagen bringer, og derfor så skal man leve fuldt ud. Hun er blevet skilt fra redaktør Grandberg
1: og har besluttet at forlade Berlin. Eller også er der andre, der har taget beslutningen for hende. Det er ikke helt klart. Men i hvert fald har hun fået navnene på et par mænd, hun bør opsøge. Nogen, der kan gøre hendes liv i København meget lettere. Og nogen, som hun måske også kan hjælpe med en ting eller to.
0: Det er selvfølgelig meget specielt, hun slår sig ned i Danmark. Og hvem er det, så hun skaber kontakt til der? Ja, det er to af de mest omdiskuterede skilser overhovedet i Danmark på det her tidspunkt her. Nemlig Leifer Og Gilbert.
1: Og de to mænd, der bliver nævnt her, Vilhelm Leifer og Horst Gilbert, skal vi se lidt nærmere på nu. For deres måde at gebære sig på under krigen kommer til at få en meget, meget stor betydning for Janes liv. Det er et par måneder siden Jane flyttede til København, og hun har indlogeret sig på Hotel Nordland. Det er aften, da hun åbner døren ind til sit svagt oplyste hotelværelse og viser en ældre herre indenfor. Han sætter sig på hendes sengekant med sin bowlerhat i hænderne. Det er første gang Jane møder den magtfulde politifuldmægtige. Men hun har allerede hørt en del om ham fra deres fælles bekendte. Hans navn er Vilhelm Leifer, og han har også hørt en hel del om Jane. Han har fået at vide, at hun er en fik spion. Faktisk lød beskrivelsen af hende helt præcis sådan her. Spion om dagen. Luder om natten. Og den beskrivelse har gjort Vilhelm Leifer vældig nysgerrig. her er en af de mest magtfulde skikkelser i besættelsestiden. Han er chef for det danske visumkontor, og han har derfor det store for overblik over, hvem der rejser ind og ud af Danmark. Og det gør ham til en særligt ombejlet person. Tyskerne er interesseret i det,
0: hvem rejser ind og ud. Modslandsbevægelsen er interesseret i det, for de vil måske have nogen ind ud af landet.
1: Samtidig med, at han som embedsmand må parere ordre fra den tyske besættelsesmagt, har han en farlig og helt vildt hemmelig kørende med den britiske efterretningstjeneste.
0: Og svenskerne er virkelig også interesserede i det. For her til så fragter Wilhelm Leifer folk fra Danmark over til Sverige.
1: Leifer bestyrer sin egen lille smuglerrute i sin båd
0: Mågen. Via Mågen, der får Leifer øh, smule flygtninge over. Det er jo en, en menneskekærlig og national handling at gøre det. Men for Leifer, der er det sådan, og det er det, der bliver diskuteret meget efter krigen, at det muligvis også er tilfældet, at hans personlige interesser falder sammen med hans nationale interesser. Så man taler i høj grad om, at der også kan være økonomisk fortjeneste i forhold til de transporter, som Leifer laver med skibet.
1: Det det handler om er, at for at tyskerne skal vente blinde øje til Leifers hæftige smugleraktivitet, er han nødt til også at kunne tilbyde dem nogle lukrative underhåndsaftaler og forskellige andre tjenester.
0: Så han har ligesom en fod i begge lejre. Og det gør ham helt afgørende centralt, men det gør ham også til en meget, meget farlig mand i Danmark. Ja, han kan potentielt både lægge sig ud med modstandsbevægelsen, hvis noget går galt, og den tyske besættelsesmagt. Så han bevæger sig virkelig på en, en, en knivsæk, og dem, som kobler op med ham, de bevæger sig også på en, en knivsæk.
1: Og det er altså denne her ombejlede politifuldmægtige, som Jane møder på Hotel Nordland i 1943. Men hun ryster ikke på hånden, da hun skænker for den første whisky og elegant væber sin høje hæle af og slår det røde hår ud. Hun ved godt, at hun har noget, han kan bruge. Men hun ved også, måske mere end for selv har fattet, at han også ligger inde med oplysninger, som hun kunne være interesseret i. Jane kan med sin tyske forbindelser uden problemer slindre forbi Gestapo-agenterne i tolden. Og hun er hårdfør og modig nok til at holde øje med de lyssky smugleroter i nattens smulm og mørke. Og så har Jane jo også en unik spidskompetence, der virkelig kan bruges, når Leifers skal holde et ekstra vågnet øje med sine mange samarbejdspartnere. som kan forføre dem. Jane er den perfekte dobbeltagent. Og her begynder det at blive lidt tricky det hele. For når man har med dobbeltagenter at gøre, kan man aldrig vide sig sikker på, hvem de faktisk er lojale overfor. Og når dobbeltagenter så møder dobbeltagenter, kan man nærmest lige så godt give op. Men men lad være med det, for det er også her, at det bliver så sindssygt spændende og endnu mere indviklet. Grunden til, at Wilhelm Leifer og Jane Horney overhovedet mødes, er fordi deres fælles bekendte, den tyske pressemand Horst Gilbert, synes, det er en god idé. Gilbert var den første, Jane opsøgte, da hun kom til København. Og de indleder et forhold lige med det samme, og Jane begynder at arbejde som spion og kurér for ham. Og Gilbert her ved nok godt, at Leifer kører et dobbeltspil. For det gør Gilbert nemlig også selv. Han har sådan en hemmelig agenda, hvor han prøver at forhandle fred med Sovjetunionen, uden at Hitler og Himler og Göring og Gøbels og alle de andre ved noget om det. Men det er en anden historie. Det vi skal koncentrere os om er, at Gilbert har anbefalet Leif at bruge Jane. For så kan Jane jo spionere på Leifer for Gilbert, mens Leifer selv tror, at Jane kun spionerer for ham. Jeg håber virkelig, du stadig er med.
0: Jane Orney er jo reddet eventyr og interesseret i spændende mænd. De, samtidig har de også meget magt, især Leifer. Det besidder jo en stor magt på det her tidspunkt her. Så der kan simpelthen igen, ligesom det har været tidligere, også være... Interessen for at få del i den her magt fra Tienhavnys side? Eller er det i virkeligheden også med henblik på at opnå efterretning? De her personer her, de sidder i centrum for hele efterretningsvirksomheden i Danmark. Så lad os sige, at hun er blevet hyret som agent for tyske sikkerhedspolitik, ja, så kan hun jo i hvert fald igennem at opnå nogle centrale informationer omkring modstandsbevægelsen der. Men er hun blevet hyret, af? siger hun har fået nogle kontakter med den elske efterretningstjeneste. ja, så vil hun kunne opnå igennem live nogle afgørende informationer omkring øh, tyskerne, fordi der har han jo også forbindt sig der. Og så er der masser af eksempler på, at den tyske sikkerhedstjeneste også spionerer på sig selv, fordi der er så mange fraktioner inden for øh, den tyske sikkerhedstjeneste.
1: Okay, der er meget holdet styr på her, men... Det vigtigste er bare at forstå, at Jane, fra hun ankommer til København, kaster sig direkte i armene på to af de mest tvetydige, magtfulde og farlige personer i landet. Og at hun bliver spundet ind i et spionarbejde, som involverer alle tænkelige efterretningstjenester. Og så også, at hendes bedste våben er hendes krop og de forelskede øjne, der kan få alle til at falde i svime. Men så i efteråret 1943 sker der noget, som forsugede Jane så langt ind i dobbelt trippelt, spionuniverset, at det fine og ultrakomplicerede spind, hun har spundet rundt om sig, begynder at slå knuder på sig selv. Vi befinder os på en stuende fyldt bar i det indre København. Hotel Kong Frederik. Og det er blevet mødested for en stor del af modstandsbevægelsen. I baren sidder Jørgen Winkel med et whiskyglas foran sig. Han er eftersøgt af Gestapo, og han skjuler sig her på hotellet, imens en mere permanent løsning bliver udtænkt. Grunden til, at han sidder her i baren, er, at han tidligere på dagen har fået et opkald fra en svensk journalist... Hun skulle hilse fra en fælles bekendt i Stockholm, men der er også noget, hun vil tale med ham om. Han ved ikke, hvad det er. Så nu sidder han her og venter på, at hun skal dukke op. Og der går ikke lang tid, før en slank, rødhåret kvinde i en elegant kjole sætter sig ved siden af ham i baren. Og modstandsmanden Jørgen Winkel er fuldstændig målløs. Han har aldrig set så smuk en kvinde før, hun smiler til ham, og pludselig er det, hun vil fortælle ham, og deres fælles ven i Stockholm, fuldstændig ligegyldige. Og Jørgen og Jane slipper ikke hinanden i otte dage. Vi ved ikke, om Jane er på arbejde den aften, hun møder Jørgen Winkel. Men det er jo ret påfaldende, at hende, går plejer at gå ind og ud af Dagmar Hus, nazisternes hovedkvarter, pludselig befinder sig på en modstandsbar.
0: Når vi ser på Jane Hornes følelser i forhold til Winkel, til så er der måske noget her, noget nyt, der gør sig gældende. Hun, hun virkelig er forelsket i Winkel. Øh, i og i hvert fald, når vi ser på det fra Winkels side, så er der ingen tvivl om, at han bliver meget, meget forelsket i Jane Horny.
1: Men imens Jørgen Winkel svæver på en lysrød sky, er der en del af hans kammerater fra modstandsbevægelsen, som ser den her kærlighedsaffære som en tækkende bombe.
0: Allerede inden Jane Horney indleder forholdet til Winkel, der har de faktisk været opmærksomme på Jane Horney. Øh, altså at, at hun er begyndt at blive en del af miljøet i Danmark, som omgås øh, ved Da hun så indleder et forhold til, til Winkel, så øhm, er det sådan, at der virkelig bliver råbt øh, værd i øh, i Så man begynder at blive nervøs for, at de informationer, som Winkel eventuelt skulle øh, lægge ind med, at de kommer videre til Jane Horney, og hun så videregiver dem til, øh, til tyskerne.
1: Det er ikke let at date for en eftersøgt modstandsmand og en dobbeltagent. Jørgen er tvunget til at gå under jorden, og Jane arbejder og bor mere og mere fast i Sverige. Så de to må for en stund skilles. Det er enormt hårdt, især for Jørgen. Og der går ikke særlig mange dage, så bliver den syge og eftersøgte modstandsmand fanget af tyskerne, da han prøver at krydse Øresund i en robåd for at kunne komme over til sin elskede Jane. De tyske betjente sender Jørgen direkte i torturkælderen under Dagmar Hus, og derefter bliver han interneret i Horserødlejren nord for København. Men selvom hun er i Sverige, så hører Jane selvfølgelig snart, hvad der er sket med Jørgen gennem sit meget velinformerede netværk. Og så gør hun noget, som man enten kan se som stort og heroisk, eller som klamt og ydmygende, eller måske snarere virkelig lusket. Hun trækker lidt i sin nazitråde og kommer hurtigt i kontakt med en Gestapo-mand ved navn Feldmann. Han kan nemlig hjælpe Jane med at få hjørnvinkel løsladt. For den rette pris selvfølgelig. Jane får skrabet 3.000 kroner sammen, som hun giver til Feldmann for at købe hjørn fri. Men Feldmann vil have mere end bare penge for den her lille men utroligt ulovlig og ureglementerede tjeneste. Det er ikke til at sige, om det faktisk er James' affære med Feldmann, som er grunden til, at Jørgen Winkel bliver løsladt i marts 1944, efter et lille halvt år bag trammer. Da han træder ud på den anden side af pigtrådsegnet, er det nogle af hans venner fra modstandsbevægelsen, der tager imod ham. Men han må give dem sit æresord på, at han aldrig vil se Jane Horney igen. For det er jo blevet helt åbenlyst, hvad det er for en slags forhold, Jane har til nazisterne efter den her manøvre. Og modstandsfolkene tror ikke, at Jane har fået befriet Jørgen på grund af kærlighed. Det handler snarere om at få ham til at stole blindt på hende. Og det kan komme til at koste dem alle sammen livet. Okay, det er jo ganske og aldeles ulykkeligt. Alt det besvær, og så kan de to forelskede mennesker stadig ikke få lov til at ses. I hemmelighed sender de stadig breve til hinanden, men Jane har godt kunne mærke på stemningen i Danmark, at det måske er bedst at holde lav profil. Og så er Stockholm et godt alternativ. Og Stockholm er på det her tidspunkt et ret mærkeligt sted. Sverige er jo neutralt, og derfor kan alle de folk, som ellers ligger i krig med hinanden i resten af Europa, bruge Stockholm som et helle, hvor man ikke bliver skudt. Og derfor er det også et mekka for alle mulige spændende efterretningstyper og hemmelige forhandlinger. Og derfor føler Jane sig også på alle måder hjemme her. Hun arbejder stadig for Gilbert og Leifer i Danmark. Men hun udvider også paletten med en russisk presseattaché og en britisk efterretningsagent. Og så bliver hun desuden hyret af den svenske efterretningstjeneste som informant. Også selvom de faktisk er ret meget tvivl, om hun samtidig er hyret af i tyskland eller måske af englænderne. Og hvis man lægger det sammen med, at hun jo stadig har et langdistanceforhold til Jørgen Winkel, der jo er med i modstandsbevægelsen, så har Jane fået fuld plade i efterretningsbingået. Men hun føler sig faktisk ikke som en vinder, For efterhånden, som krigen lager mod enden, bliver hele dobbeltspillet og de skjulte dagsordner mere og mere problematiske og farlige. Og alle de oplysninger, hun har fået gennem tiden, er ikke længere nøglen til nye spændende eventyr og bekendtskaber, men i stedet En spændetrøje, som hun ikke kan slippe ud af.
0: Da vi nærmer os slutningen af 1944, i hvert fald i løbet af 1944, så bliver forhånden virkelig intensiveret i i Danmark. Vi ser flere og flere stikkerlikvideringer, og, og jorden begynder at brænde under mange forskellige personer.
1: Jane tør ikke tage til Danmark mere, og hun forskanser sig i Sverige. Og det er hun ikke den eneste, der gør. Politifuldmægtig Wilhelm Leifer, som har nydt godt af Jens arbejde, føler sig heller ikke sikker mere. Og i 1944 tager han selv turen til Sverige.
0: Hvad der helt præcis er grunden til, at han flygter, ved vi faktisk ikke. Selv siger han, at han er bange for at blive afsløret af tyskerne, og derfor bliver taget af dem, og derfor flygter han til Sverige. Andre, onde tunge, blandt andet tyskerne, de siger, at i virkeligheden så er Leifer mere bange for, at hans planer skal blive afsløret, altså hans forhold til til den tyske sikkerhedspolitik og han skal blive likvideret af modstandsbevægelsen. Derfor så sørger han for at, ligesom at få brændt alle broer i Danmark og flygte til, til Sverige.
1: Man skal forstå, at alting bliver vendt op og ned på det her tidspunkt. Magtbalancen er ved at tippe, og Leifer står altså i midten af det hele, med et ben i hver lejr. Og han laver en liste over folk, der ved for meget og som kan komme til at give ham problemer, uanset hvordan krigen så måtte ende. Og som et af de øverste navne på den her liste, står Jane Horney. Jane har en tiltagende følelse af at blive åndet i nakken. Som i en gammel spionfilm, hvor en skygge konstant dukker op lige ved inden. Og hun er sikker på, at det er nogen fra modstandsbevægelsen, der er ude efter hendes liv. Hun har været vant til at have spioner om benene på sig et godt stykke tid. Unge mænd fra modstandsbevægelsen, men hun har regnet dem ud hver gang. Og hun har også fået et par stykker af dem til at flygte med halen mellem benene, efter hun har udsat dem for det, de selv kalder avancerede teknikker i dobbeltsengen. Men nu er det anderledes. Hun kigger sig konstant over skulderen og holder øje med morder og snigeskytter over alt. Hun prøver højlydt at gøre det klart, at hun ikke er nazistikker. Men der er ingen, der hører efter. Så en dag tager hun en drastisk beslutning. Hun vil bevise over for modstandsfolkene, at hun altså er god nok. Og den plan, hun lægger, bliver vi seriøst nødt til lige at snakke lidt om. For den er altså totalt langt ude. Det Jane har tænkt sig at gøre, er at tage til Tyskland for at få befriet de danske jøder, der sidder i koncentrationslejren til Regenstadt, sådan så hun kan rense sit navn i Danmark. Hun satser alt på den her plan og rejser til Berlin. Og at hendes kontakter i byen er åbenbart stadig så varme, at hun faktisk når helt ind på Heinrich Himmlers kontor, imens bombeflyene snor i luften. Og flere og flere bygninger i Berlin begynder at ligne ruiner. Men den her lidt absurde drøm bliver desværre punkteret. Himmler er taget ud til Østfronten, hvor der i øvrigt er rigeligt at se til. Og der er ikke andre her, der kan tage så vanvittig og betydningsfuld en beslutning, uden at han er med på den. Så Janes plan går helt i vasken. Og der er ingen jøder, som bliver befriet. Men hvad der er endnu værre for Jane, så giver hele missionen et kæmpe bagslag.
0: Og det er klart, at i modstandsbevægelsens optik, der er det her jo nærmest en form for bevis på, at hun har meget tætte forbindelser til den tyske der er så helt op i toppen, helt oppe ved, øh, ved Heinrich Himmler. Så det er jo noget, der virkelig er med til at inkriminere hende, at hun forsøger at forestille alle de her møder her.
1: Beskyldningerne mod Jane er nu så alvorlige, at selv den superforelskede Jørgen Winkel også begynder at tvivle på, om Jane nu virkelig også er på hans side. Men værre nu? så er hans kammerater i modstandsbevægelsen også blevet bange for, at han selv står i ledtog med hende og hendes venner. Mistanken mod Jane smitter af på alle, hun ses med, og derfor trækker folk sig fra hende. Hun er ikke længere ombejlet. Jane er jo vant til at feste og flørte og snakke med folk hele tiden. Nu er der pludselig så stille, Men da hun føler sig allermest ene og forladt, møder Jane tre personer, som gerne vil hænge ud med hende. Og det er lige, hvad Jane træner til. At grine og drikke. Og de fester løs i Stockholm i flere dage træk. James tre nye venner her, en kvinde og to mænd, er fra den danske modstandsbevægelse og er flygtet til Sverige. Men i modsætning til, hvad Jane frygter, så tror de faktisk på hende. De tror på, at hun vil redde jøderne af et godt hjerte, at hun ikke er nazist, at hun ikke er stikker. Og de viser hende nogle illegale blade, som helt klart tyder på, at der er flere i Danmark, der støtter hende. Så nu vil de her tre venner... Hjælpe Jane over Øresund til Danmark, for at hun en gang for alle kan få renset sit navn. Det er tidligt om morgenen, den 20. januar 1945, da den lille fiskerbåd, Ternen, stævner ud fra den svenske kyst. Det blæser voldsomt på vandet, og båden gynger og skråner på bølgerne. Ombord er en lille gruppe danske modstandsfolk, og så Jane Horney. Meningen er, at fiskerbåden her skal sejle dem den halve vej, og så skal der komme en dansk båd og møde dem lige på midten, der hvor det danske og svenske farvand skiller. Og så skal den fragte Jane det sidste stykke. Bølgerne slår hårdt mod båden, og der er flere, der ligger søsyge på kahyttsgulvet. Så stopper motoren, og Jane bliver kaldt ud på dækket. Den danske båd er på vej. Det er stadig mørkt over vandet. Og Jane står ved reglingen og spejder efter den danske båds lanterne. Men hun kan ikke se noget lys. Mørket over Øresund er det sidste, Jane nogensinde ser.
0: Væld min tøs og holder nu kvik Jeg tilstår mit hjerte, giver ligesom et stik Imens jeg kysser dig nu, jeg elsker dig du Mens skibet skal sejle
1: i nat
0: Men skibet skal sejle
1: i nat Vi mødtes i sjov,
0: vi med lidt men det der var let sind, alvor med et, og du blev alting for mig.
1: Nu er der kun men mens skibet skal sejlerine. Jane Horneys liv og død er blevet diskuteret nærmest siden januar 1945. Og der er stadig ingen, der med sikkerhed kan sige, hvem hun i bund og grund holdt med. Og det har nok også været med til at gøre hende til en nærmest mytologisk figur. En mytologi, der begynder allerede dengang, den lille pige Ebba Charlotte beslutter sig for at blive til dobbeltagenten Jane Horny. Hvis du gerne vil vide mere om Jane Horny, så er der et væld af bøger og artikler og hjemmesider, du kan grave dig ned i. Episoden her var tilrettelagt af Christine Lettschytze, Tobias Ingemann har stået for lyddesignet, og jeg hedder Emil Rortstein Christensen. Og faktisk så var det her sidste afsnit af De Lovløse i første omgang. Men vi vender snart tilbage med sæson nummer to, og der skal vi en tur til det vilde vesten. Det bliver rigtig, rigtig fedt. Tak, fordi du lyttede med. Jeg tror, det var det.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR
1: Lyd.